0: Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, Porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du Pôle Fenêtre. Le salon Équipe B Metal Expo, troisième journée 23 septembre, on est toujours en direct à la Porte de Versailles. À Paris et on est en compagnie euh, du du Pôle Fenêtre, UFME, nom des fabricants de menuiserie. Je suis ravi d'accueillir Mathilde Crennes. Bonjour Mathilde. Bonjour. Vous êtes chargée de mission Environnement UFME. À vos côtés euh, Ludivine Menez, déléguée technique UFME. Bonjour Bonjour. Mathilde. Et Et enfin Clémence Henault. Bonjour euh, Clémence. Vous êtes animatrice réseau Arrêt Fenêtre du groupe FP2E.
1: Exactement, bonjour.
0: Voilà, on va parler avec vous, euh, mesdames, mesdemoiselles, euh, de la filière Fenêtre qui est engagée pour la valorisation des menuiseries en fin de vie. Alors pourquoi ce sujet, les menuiseries en fin de vie Eh bien, euh, c'est vrai que c'est, c'est un gros sujet euh, parce que eh bien, ça consomme énormément. C'est n'est pas une catastrophe écologique, mais il faut s'en emparer
2: s'en emparer et on va devoir de toute façon, puisque comme vous l'avez évoqué précédemment, en 2022, on a une responsabilité élargie producteur dans le cadre de la loi AGEC qui se met en place. Ce sujet n'est pas nouveau à l'UFME. Effectivement, chaque année, sur les 10 millions de fenêtres qui sont mises sur le marché, il y en a à peu près 8,5 millions de fenêtres qui concernent la rénovation. Mmh. Donc ça veut dire 8 millions de fenêtres fin de vie déposées et dont il faut s'occuper. Ce sont des, c'est des déchets.
0: déposer ça veut dire quoi C'est mis à la benne ou c'est... on essaie de les réutiliser aujourd'hui
2: Alors, aujourd'hui, elles sont, elles sont collectées par les, les installateurs qui viennent installer de nouvelles menuiseries. Mmh. Et tout le sujet, c'est d'organiser, justement, d'orienter ce volume de matériaux vers des unités de démantèlement et de valorisation le plus vertueux possible.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une filière déjà qui est organisée ou, ou pas encore
2: il y a une filière, euh, alors les, les modes de recyclage sont très bien organisés, ce qu'il faut structurer par contre c'est la, la collecte, où là on, on est au tout début. Euh, effectivement, il faut mettre à disposition des installateurs, euh, soit des points d'abord volontaires, soit des prestataires qui viennent récupérer euh, dans leur cours les fenêtres en fin de vie et qui s'occupent ensuite de leur démantèlement, c'est-à-dire séparer les matériaux et d'orienter vers les filières de recyclage. Mmh.
0: Euh, Clémence euh, Henault, vous chez FP2E, est-ce que vous êtes emparée de, de ce sujet
1: Effectivement, c'est un vrai sujet sur lequel euh, on travaille en collaboration avec avec l'UFME. Alors on essaye d'avancer humblement, entre guillemets, euh, puisque les filières sont en train de de se construire on essaye aussi de de s'approprier ce ce sujet. Donc euh, donc voilà, on a travaillé sur la mise en place d'une boucle logistique euh, dans une forme un peu de de logistique reverse, en fait, où où on s'appuie sur sur notre flotte de transport pour pouvoir euh, collecter les les menuiseries fin de vie et les déposer au plus proche possible sur sur des points de démantèlement euh, pour que ces matériaux trouvent un exutoire le plus vertueux Possible. Mmh. Euh, je,
0: enfin, auparavant, euh, je posais la question à Mathilde. Euh, c'était quoi C'était l'enfouissement, la solution euh, on, on s'en débarrassait On n'y pensait pas C'était peut-être oui, pas je pense moins que urgent. C'était
3: pas, c'était pas un sujet, quoi. On emmenait tout à la déchetterie, puis on se souciait pas plus que ça de ce que ça pouvait devenir par la suite, ouais, effectivement. Ouais. Or, ouais.
0: on prend conscience que ce sont quand même des ressources, pour oui. la plupart réutilisables. Euh, oui. Peut-être. Euh, qu'est-ce qu'on peut en faire Elles
3: sont toutes revalorisables. la la difficulté c'est de les démanteler correctement pour réussir à bien séparer chaque matière
0: ah oui, ce n'est pas c'est évident. C'est ça qui est compliqué. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, on commence à y penser, même avant, euh, avant la pause, finalement, de se dire, mais tiens, un jour, euh, il faut pouvoir imaginer un, un, une économie un peu circulaire. C'est-à-dire que ça va servir, ça va resservir, oui. ça peut être réutilisé. Est-ce qu'il y a cette, cette démarche chez les, chez les fabricants de commencer à penser à ça
3: Oui, tout à fait. Ça démarre dès, dès la fabrication maintenant pour la plupart des fabricants.
0: D'accord. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, vous vouliez ajouter euh, justement quelque chose par rapport à cette, euh, cette économie circulaire, cette prise de conscience On a l'impression que ça s'est accéléré ces derniers temps.
2: Alors ça s'accélère effectivement. L'UFME, ça fait des années effectivement, qu'on a euh, abordé le sujet. Euh, le premier constat il y a une petite dizaine d'années, c'est que les menuisiers, comme le dit Mathilde... Euh, déposer à des, des prestataires de, de déchets sans se soucier du devenir. Euh, il y a un peu plus de deux ans, euh, on a mis en place une, une charte, un engagement volontaire qui est ouvert à tous les acteurs de la filière, donc pas seulement les fabricants mais également leurs fournisseurs et puis en aval les installateurs et les acteurs de la collecte et du démantèlement. Et euh, cette charte engage donc ceux qui la signent euh, d'une part à porter les, les bonnes pratiques pour la collecte, on préconise une collecte intègre mmh. parce que le vitrage, qui est le point commun toutes les fenêtres, peut être re- re- valorisé et recyclé en verre plat pour le vitrage à condition qu'au niveau de la collecte, il ne soit pas cassé et mélangé à, à d'autres contaminants.
0: Ah d'accord, oui, évidemment. Donc euh, ça veut dire aussi un certain soin pour les transports, euh, pour l'organisation de la filière, pour, voilà, pour le, finalement la, la conservation en bon état il euh, ne faut pas euh, tout balancer <rire> dans la benne euh, et, et, sinon on ne pourra rien en faire ouais, effectivement
1: on, on veille à, hum, au, au moment de, du, du retour de pause. effectivement nous, euh, nos installateurs veillent à, à conserver le, le vitrage intègre ça c'est très important effectivement pour que ça puisse avoir euh, une valorisation la plus vertueuse possible et qu'on rentre dans un schéma de, d'économie circulaire donc il y a des bonnes pratiques effectivement oui. à mettre en place euh, c'est des bonnes pratiques qui peuvent effrayer du premier, de, 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 d'un premier, enfin, en première vue et, et pour autant on se rend compte quand on, quand on le déploie euh, que, que ce recyclage et que cette valorisation elle est vraiment vertueuse en tout point c'est vertueux d'un point de vue écologique bien sûr c'est aussi vertueux d'un point de vue logistique parce qu'on se rend compte que, que c'est aussi un gain de temps pour, pour les équipes et puis, et puis après c'est aussi vertueux d'un point de vue économique et ça c'est, c'est aussi un, un vecteur qui est, qui est important parce qu'on on arrive à, à ne pas opposer le, l'économie circulaire à l'aspect économique.
0: Oui, oui, En tout cas, ça accélère. On voit des initiatives euh, qui sont prises aussi euh, du côté du booster du réemploi. Si vous connaissez cette initiative, effectivement, où on, on va stocker comme ça euh, les matériaux qui pourraient être utilisés. On, on sent qu'on voilà, est, on est à l'aube d'un mouvement. Euh, quels sont les enjeux, justement, pour les, pour les fabricants Euh, Ludivine, les les enjeux, c'est quoi Je ne veux pas parler de greenwashing, parce que ce ne serait pas gentil. Euh, Peut-être qu'il y en a qui se disent, bon, OK, je vais reverdir mon image de marque, mais ça va bien au-delà.
2: Alors, c'est très quantitatif et et plus que qualitatif. Le le bilan environnemental d'un produit de construction, il se base sur une analyse de cycle de vie donc on prend en compte euh, depuis l'extraction des matières premières à la phase de fabrication qui en général est la plus impactante la phase de mise en œuvre, la vie en œuvre mm-hmm. du produit dans le bâtiment qui pour nous euh, va durer quelques dizaines d'années on dit 30 ans pour une fenêtre et évidemment euh, la fin de vie et ce qu'on va en faire et, et les impacts évités et puis ce qu'on va réinjecter au début et quand on parle d'économie circulaire vous parliez de réemploi réutilisation c'est reprendre le produit et le remettre au même usage ça c'est difficile pour une fenêtre oui. euh, qui est éprouvée. On peut ré-employer, réutiliser à d'autres applications, pourquoi pas Mais on a de la matière qui est extrêmement noble. Et euh, le, la particularité de la fenêtre, tout ce qui est produit verrier, c'est qu'on ne peut remettre dans un four verrier de verre plat que mmh. du verre plat en termes de matière euh, fin de vie recyclée. D'accord. Autant la bouteille, la fibre de verre, d'autres applications verrières peuvent euh, absorber de la matière euh, recyclée issue d'autres filières comme la nôtre. Et nous, ce n'est pas possible. Oui. Parce qu'on demande à un vitrage d'être transparent, Bien d'être sûr. étanche, d'être... On ne peut pas de... le mélanger
0: avec de, des bouteilles. On de ne peut de absolument pas mettre de, de, de verre
2: de bouteille, ni de verre de laine de verre, ni de, de verre de toute autre application verrière dans un faux verre plat. Pareil pour la matière PVC. Quand vous voyez des, des fenêtres en PVC, c'est de la matière certifiée, qui est éprouvée, durable, qui garantit à la fenêtre ses performances thermiques, acoustiques, dans le temps durabilité et, et donc, on ne peut remettre dans une filière de profilé PVC mmh. que de la matière PVC euh, recyclée, issue de la même filière.
0: En Pour revanche, bonne nouvelle, si on arrive à, à remplir ce challenge, c'est recyclable à quoi 98% comprendre tout à fait son verre C'est exactement euh, on ça, on le verre il est
2: recyclable à l'infini, le PVC on dit 7 cycles à peu près. Donc vous fait 7 fois 30 ans, on va quand même assez loin. C'est pas mal. de quoi voir euh, le métal est évidemment recyclable évidemment. Alors le métal a une telle valeur que souvent malheureusement aujourd'hui, il n'arrive pas jusqu'aux filières de recyclage parce que D'autres le captent avant. C'est un peu pareil que pour le verre. Oui. Et c'est, c'est à nous de veiller au grain, entre guillemets, et de faire en sorte qu'il y ait une réelle traçabilité euh, de, des matières co- collectées.
0: Par qui il est capté, ça m'intéresse qui, qui va... Par
2: n'importe quelle autre industrie qui peut absorber cette ah, matière en a noble. Besoin,
0: oui. En plus, en, en ce moment, on parle beaucoup de tensions, effectivement. Exactement, sur... de
2: pénurie de matières premières. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça, ça s'accélère. Mmh. Euh, et donc tout le, le propos de la charte d'engagement volontaire, qui aujourd'hui est associée à une marque, Fervam, Alors, justement,
0: on va en parler, les actions mises en place par l'UFME. Euh, voilà, le, bon, ça fait longtemps que vous œuvrez dans ce sens, mais là, vous avez décidé de, d'accélérer, même de recruter à l'UFME pour vous occuper spécifiquement de, de ça.
2: Exactement, donc Mathilde nous a rejoint il y a un an, ainsi qu'une autre personne, Laurent Suette. Et Mathilde vous a expliqué justement comment, comment tout cela est organisé sur le terrain
3: oui. Euh, donc moi, quand je suis arrivée, effectivement, cette charte, elle était déjà euh, mise en place. Ça doit faire à peu près deux ans qu'elle y est. Euh, donc moi, ma mission, c'est de, euh, d'identifier les acteurs sur le territoire en fait qui, qui, qui participent euh, euh, à cette filière euh, recyclage et puis de leur faire signer euh, cette charte-là pour vraiment créer euh, tout un réseau, tout un maillage du territoire euh, français euh, dû, en passant euh, du fabricant par l'extrudeur, par euh, le recycleur, euh, de, de, de matière, le centre de démantèlement, euh, pour euh, effectivement qu'il y ait la, la valorisation la plus vertueuse possible de, de, des fenêtres en fin de vie.
0: Voilà, donc il y a une charte et une marque associée, hein, c'est mm. bien ça, euh, FerVAM, euh, filière engagée pour le recyclage et la valorisation euh, des menuiseries. Comment, euh, comment c'est... c'est, c'est pris sur le terrain euh, voilà, quand, vous, quand vous venez avec cette nouvelle charte Je, je vous dis ça parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les labels, les chartes, c'est vrai que des réglementations, on en a plein. Quand on voit arriver euh, de nouveau un label, une charte, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est encore ça Il va falloir faire peut-être de la paperasse, etc. Euh, comment c'est pris sur le terrain c'est, c'est plutôt accepté C'est plutôt bien compris par les acteurs de la filière
3: ben Nous, euh, ce n'est pas l'UFME qui a décidé de ça euh, tout seul. Hein. Ça a été fait vraiment en concertation avec tous les signataires euh, de cette euh, charte-là. Le nom a été choisi euh, avec, les, avec les signataires. Donc c'est une marque qui est très très bien, qui était attendue même je pense et qui est du coup très bien accueillie et, euh, et les signataires sont très contents de, de relayer cette marque auprès de, de leurs partenaires.
0: Combien de signataires et quel, quel volume ça représente environ, professionnel
2: On est à 64 signataires. En termes de volume, on a mis en place depuis le début de l'année des questionnaires de traçabilité, oui. donc euh, différents questionnaires qui s'est interroge d'une part les installateurs, donc ceux des réseaux par exemple, et les clients de nos adhérents fabricants, qui nous font remonter les volumes de fenêtres déposés. Donc là, on a oui. des réponses partielles, mais c'est un, un sondage statistique. Euh, on interroge évidemment les partenaires qui collectent et démantèlent. Donc là, on voit ce qui arrive chez eux concrètement. On interroge ensuite la, la phase d'après, ceux qui préparent la matière recyclée. Et enfin, on interroge ceux qui réintègrent la matière recyclée dans leurs produits. Mmh. Alors les réponses aujourd'hui, on est au, au début d'une oui. euh, enquête. Voilà, bon, on a quand même euh, près de 40% de, de réponses. Donc, c'est déjà un oui. petit taux et on a un échantillon donc à peu près stable. Pour vous donner une idée, entre le premier trimestre 2021, où on a mis en place cette démarche, et le deuxième, on a doublé les volumes de fenêtres fin de vie collectées.
0: C'est déjà pas mal, en tout cas. On vous souhaite une une aussi bonne traction, comme on dit, euh, et que ça ça continue. Alors, Ce que je voulais dire, c'est les 64 signataires adhérents, c'est combien de personnes sur le terrain Ça représente euh, euh, le nombre d'entreprises Je ne sais pas, c'est des des grosses entreprises, des petites entreprises, ces signataires Il y a de tout. tout. Donc on a
2: des des groupes vraiment industriels qui ont plusieurs filiales de fabrication, des réseaux d'installateurs. Il y a des des sociétés de de démantèlement et de recyclage qui ne recyclent pas que des fenêtres d'ailleurs, qui recyclent tout matériau de construction, donc des des PME, PMI de taille raisonnable. Et puis des tout-petits de de l'économie sociale et solidaire, Mathilde vous parlera mieux que moi. Hum. Euh, oui, des toutes petites structures où ils sont, mais engagés, sont une dizaine, petit dizaine, mais, engagé. mais
3: très très engagés. Ouais. Bon, euh,
0: justement, on va on va parler à un, à un des signataires. Hein. fp 2 e vous êtes vous êtes rentré dans cette dans cette charte. Clémence, vous pouvez nous en parler. C'était c'était quoi l'enjeu justement pour vous de de, de faire partir de, de ce mouvement
1: Mais Il y a déjà eu, euh, sur la base des, des échanges qu'on a pu avoir avec l'UFME, une prise de conscience qui était un peu euh, hyper importante. C'est-à-dire que le, la prise de conscience et l'initiative, elle est venue effectivement de l'industriel que, que je représente, qui est FP2E. Euh, c'est-à-dire qu'en lien avec ce que disait tout à l'heure Mathilde, il y avait vraiment une méconnaissance et une mésinformation sur la finalité effectivement, des déchets qu'on pouvait générer chaque jour sur, oui. euh, sur nos, nos chantiers. Et une fois effectivement cette imp- informations prises. On s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme comme telles et ça nous a paru important, effectivement, de de, de s'engager. Donc donc là, aujourd'hui, il y a eu un gros travail d'identification et de compréhension des filières en place, en lien avec l'UFME, une nouvelle fois. Donc ça, c'est un vrai travail euh, et une vraie inertie, entre guillemets. Et une fois qu'on a compris et une fois qu'on a appréhendé effectivement les les filières qui qui sont en train de se structurer, on a, nous, en parallèle, euh, interrogé notre notre réseau de distributeurs, donc le réseau Arrêt fenêtre qui est notre premier réseau de de distribution aujourd'hui. On a essayé effectivement d'interroger nos clients qui sont installateurs et distributeurs de nos produits pour comprendre et pour appréhender leurs besoins vis-à-vis de la gestion de ces déchets, comprendre aussi les contraintes qu'ils pouvaient rencontrer sur le terrain pour pouvoir leur proposer un schéma logistique le plus adapté possible et le plus efficace possible.
0: Oui, parce que quand on vient avec cette initiative, bah, on en comprend très intuitivement, très facilement la la finalité pour tous ceux qui ont des enfants par exemple on sait qu'ils sont très en pointe euh, sur ces sujets Euh, pour autant euh, ça peut être aussi une contrainte pour un un groupe qui a l'habitude de faire différemment on peut se dire bon après tout euh, c'est pas mon sujet comment ça a été pris parce que que j'imagine c'est sûrement votre président ou les autres instances de la la structure du groupe à ce moment là qui se décident de faire un en avant.
1: Bien sûr, alors ça a pu être perçu effectivement au premier regard euh, par nos clients, notamment par, par une contrainte, une lourdeur supplémentaire euh, et une gestion supplémentaire dans leur, dans leur quotidien et, et ce qui est hyper intéressant justement c'est de, de transformer cette contrainte en réelle opportunité, moi je suis oui. convaincu du fait que, que le recyclage et que l'économie circulaire représentent aujourd'hui euh, de réelles opportunités pour, pour nous en tant que metteurs sur le marché et en tant que distributeurs euh, et voilà comme je vous le disais tout à l'heure, ça, ça a un vrai impact positif, c'est vertueux en tout point à notre sens on arrive de plus en plus à avoir du re- du recul sur la base de de nos premiers clients qui qui se sont impliqués sur sur le sujet. Ces vertus écologiquement, ça c'est indéniable. On arrive aussi euh, à faire diminuer de de, de fait la la facture et les coûts qui sont liés à la gestion de de, de ces déchets. Quand on s'implique dans une filière de recyclage, on se rend compte que ça a aussi un impact réel et positif sur sur le coût de la facture. C'est à peu près 20% d'économie sur la base de ce qu'on a pu euh, mesurer. Euh, Donc donc, voilà, on avance en se disant qu'il ne faut surtout pas opposer écologie et euh, et intérêt économique parce que que c'est une erreur.
0: voilà, parce qu'intuitivement, c'est vrai qu'on se dit, tiens, il y aura peut-être un surcoût euh, sur ces matériaux à récupérer, etc. C'est plus facile. Euh, c'est, c'est, je vous le dis parce que c'est dans le cas dans d'autres secteurs. On sait très bien, par exemple, sur l'alimentation, il est plus facile, malheureusement, pour les gros distributeurs de jeter plutôt que d'organiser une filiale logistique de, de recyclage. En plus, c'est des dates courtes. Là, la fenêtre, bon, elle peut rester un mois dehors, c'est pas très grave. Mais au niveau du coût, justement, ça n'occasionne pas de surcoût ou du moins, c'est rattrapé. Euh, en fait,
1: il y a une valorisation matière qui, qui se fait, en fait parce que parce qu'on considère les menuiseries qu'on, qu'on dépose comme des déchets. En réalité, ce sont avant tout des, des matières hein, qui ont vocation et finalité à, de, à devenir des matières premières secondaires mm-hmm. donc sur, sur une seconde vie. Et Mais ça fait, veut dire qu'elles sont rachetées elles, elles peuvent être rachetées selon D'accord. la typologie du matériau, effectivement. Typiquement, le PVC a une valeur sur le marché, l'aluminium a une valeur qui est d'autant plus importante, effectivement et, et cette matière, elle est, elle est rachetée.
0: Ouais, et comme vous le disiez, effectivement, comme il y a des tensions en ce moment sur certaines matières, eh ben, elles ont tendance à se valoriser d'autant plus
2: au ciment et on n'a pas aujourd'hui assez de matière recyclée pour alimenter mmh. en continu la, la fabrication de menuiseries mais on voit des taux de matière recyclée dans les menuiseries croître et c'est, c'est évidemment la tendance le, le résultat aussi c'est qu'on a un bilan environnemental beaucoup plus faible oui. parce que fondre de la matière qui a déjà été transformée quand vous refondez du verre vous consommez infiniment moins d'énergie donc de carbone euh, réextruder du PVC euh, issu de, de, de PVC euh, broyé, rebroyé, reformulé, recertifié, ça consomme aussi beaucoup moins d'énergie, donc beaucoup moins de carbone, et c'est vrai pour toutes les, tous les matériaux.
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres euh, des freins euh, quels sont les, Qu'est-ce qu'on vous dit voilà, sur ceux qui sont un peu réticents
1: alors, il y, a, il y a des peurs, je pense, et des croyances. Euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que, comme je vous le disais, il y a une vraie inertie au déploiement et on avance vraiment pas à pas et assez humblement parce qu'on on, on a conscience effectivement du, du chemin qui nous reste encore à parcourir. Euh, mais pour autant, euh, on le voit et on le perçoit, nos, nos clients sont beaucoup plus, plus sensibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient encore euh, il y a un an parce qu'une nouvelle fois, il y avait une méconnaissance de, du sujet il y a un an. Donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, on, on avance et, euh, et, et on est relativement positif sur, sur l'engagement des des distributeurs et de nos clients
0: Ludivine justement est-ce qu'il y a eu une accélération avec euh, cette crise sanitaire une prise de conscience qui a été euh, faite par les acteurs
2: alors peut-être qu'effectivement, ils ont pris du recul et aujourd'hui, ils se sont tous concernés. Et puis, euh, je ne sais pas si c'est la crise sanitaire ou, ou tout simplement les premiers résultats qu'on, qu'on met en avant. Et même si le réseau à fenêtre est très humble, c'est l'exemple qu'il donne aux, aux autres réseaux et aux, aux installateurs et, et fait envie. Donc aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui, qui se sont engagés dans la charte et qui font le, qui font le job. Et nos partenaires, les premiers signataires, des partenaires de collecte et d'émantèlement, euh, entendent augmenter leurs capacités et investissent aujourd'hui massivement pour répondre aux attentes et aux besoins du marché.
0: Euh, Mathilde, est-ce que c'est une, une, une initiative qui est isolée, euh, voilà, euh, avec euh, vos petits bras, vous avez fait ça, et bien sûr avec les, les adhérents qui le veulent, ou est-ce que ce sont euh, des choses qui existent peut-être chez nos voisins européens, à l'étranger euh, Est-ce qu'on s'est calqué sur une, une méthode
2: euh, Je ne crois pas. Il y a d'autres quoi initiative à l'étranger. Nous, on est inscrit dans un, effectivement, une démarche européenne pour le PVC. On est partenaire de Epa et Vinyl Plus. De toute façon, les, les acteurs du PVC sont des acteurs européens. Et il y a une réelle volonté déjà de, de rétablir les l'hélène de noblesse de ce matériau et prouver euh, à tout le monde qu'il est parfaitement recyclable et écologique et qu'on se donne les moyens de réincorporer de la matière recyclée. Il faut savoir que les premières fenêtres PVC, elles datent des années fin 70-80, donc on commence à peine à avoir les, des fenêtres en fin de vie. Mais dans les dix oui, ça, ça va s'accélérer bien sûr, euh, après pour les autres composants et notamment euh, le vitrage je pense que la, la France est précurseur parce que remettre du verre plat fin de vie dans du flot comme ça, ça paraît simple oui. mais si on ne se donne pas les moyens, de prendre quelques précautions à la, à la base c'est, c'est, c'est des bonnes pratiques qui, qui tombent sous le sens et, et quand vous en avez conscience après ça, ça, ça s'intègre vite, mais si dès le départ euh, euh, on se dit bah, effectivement on jette dans la benne et puis on verra oui. après c'est pas comme ça que ça marche mais c'est
0: intéressant ce que disait Clément c'est-à-dire qu'il y a une accélération aussi de la prise de conscience aujourd'hui on se dit tiens on le voit d'une année à l'autre même d'un trimestre à l'autre dès qu'on se met dans cette idée je pense qu'on ne peut plus faire machine arrière et qu'aujourd'hui peut-être celui qui a pris l'habitude d'utiliser la filière on se dit qu'il ne mettra pas peut-être plus rien à la benne et qui va se dire mais en fait je, je suis en train de jeter de la matière, je suis en train de, de jeter de l'argent même. C'est
1: ça, en fait je pense que c'est une méconnaissance globale et collective en fait, tant qu'on ne s'est pas posé la question de la finalité effectivement des déchets qu'on peut qu'on peut générer chaque jour sur, sur nos chantiers mm-hmm. et ben on continue d'avancer dans ce, dans ce sens et nous comme, comme, comme je vous le disais il y a eu un, un vrai travail d'information, de sensibilisation ça fait un an maintenant qu'on, qu'on, qu'on sensibilise et qu'on informe nos clients sur, sur le sujet et effectivement on sent qu'il nous est une fois avoir pris le, le point il nous écoute avec euh, une oreille beaucoup plus avertie qu'il ne le faisait il y a encore un an un an et demi
3: cela
0: voilà et c'est que le début évidemment un 64 aujourd'hui 64, oui. quels sont les objectifs il y en a un, un maximum non
3: on n'en a pas euh...
0: c'est, quoi, c'est quoi le mode de comme, quand vous allez sur le terrain là, vous, il faut organiser quoi des, des séminaires des webinaires prendre son bâton de pèlerin leur en parler c'est de la pédagogie son
3: prendre son bâton de pèlerin, et puis il y a aussi nos, nos signataires hein, qui, qui font aussi le travail de leur côté, oui. qui, qui sensibilisent aussi également de leur côté, donc euh, tout, c'est, c'est un travail d'équipe, Tout le monde, euh, on sent que tout le monde embarque, et, euh, et donc du coup, on avance bien. Euh,
0: Ludivine, pour conclure, on a, on a pu lire dernièrement des informations concernant euh, un récent partenariat UFME, euh, de quoi s'agit-il Alors,
2: Si vous parlez de Valobat Oui,
0: tout à fait. Alors,
2: effectivement, en
0: 2022... Membre fondateur du futur éco-organisme. éco-organisme.
2: Alors, Valobat est un projet d'éco-organisme. La loi AGEC euh, donc qui entre en vigueur en 2022 impose euh, aux fabricants d'adhérer à un éco-organisme pour s'acquitter de leurs obligations réglementaires. Mm-hmm. Donc qui, qui consiste notamment à résorber les déchets, les décharges sauvages, à participer justement à ce maillage territorial de, de collecte et, et à entrer dans une démarche d'économie circulaire. Donc pour cela, il y a des candidats éco-organismes, Valobat en est un et Valobat euh, rassemble donc tous les produits de construction les matériaux et construction du bâtiment. C'est à ce titre que l'UFME a, l'UFME a trouvé cette, cette démarche particulièrement intéressante puisque ça permet de mutualiser les moyens de collecte et de transport. Euh, et Vous avez donc parmi les membres fondateurs trois organisations professionnelles, dont la nôtre. La raison pour laquelle on y est, nous, en tant que collectif et non pas en tant qu'entreprise individuelle, c'est que le monde de la menuiserie est très divers. On a chez nous des fabricants de toute taille euh, et les tout-petits ne pouvaient pas se permettre euh, de s'impliquer et financièrement et en temps dans cette démarche. Euh, et ça nous, faisait, ça, ça nous semblait naturel, effectivement, d'embarquer tous nos adhérents et ne pas laisser juste euh, un ou deux y aller euh, isolément.
0: Mmh. Ben c'est bien, c'est une, une belle initiative là aussi. En tout cas, euh, on en sait un petit peu plus voilà, sur, sur ce grand défi. des menuiseries en, en fin de vue, on voit que la filière s'organise. Vous êtes précurseurs, bravo, on, un grand merci à, à vous trois. Merci Clément, cest Je rappelle que vous êtes animatrice du réseau Arrêt Fenêtre du groupe FP2E. Euh, Mathilde Crène, chargée de mission Environnement UFME. Et Ludivine Menez, merci beaucoup. Déléguée technique UFME, on arrive au terme de cette émission. Mais en tout cas, on vous dit à vous toutes, on prendra des nouvelles de cette initiative. Et on en reparlera très prochainement sur Bâti Radio.